0: BFM Business L'actualité des entreprises pour la croissance Le Défi ETI Présenté par David Delos Eh oui, Défi ETI, top départ. Bienvenue dans cette nouvelle édition de votre magazine entièrement consacrée aux entreprises de taille intermédiaire. Elles sont près de 6000 réparties sur l'ensemble du territoire français. Certaines ont connu des succès spectaculaires. Alors, bonne idée, bonne stratégie Coup de génie, que faut-il pour créer quasiment ex nihilo, une réussite entrepreneuriale On va poser la question à Jean-Luc Petit-Huguenin, le patron de Paprec, leader du recyclage en France. Sans oublier les éclairages de Alexandre Pachulski, spécialiste des ressources humaines chez Talentsoft, et de Eric Lozé de la Banque Palatine. Mais d'abord, comme d'habitude, l'actu de la semaine. BFM Business, le défi ETI. L'actu de la semaine. Coup de projecteur avec Étienne Braque. Bonjour Étienne. Bonjour David. Coup de projecteur sur l'assurance chômage avec ces nouvelles règles entrées en vigueur ce vendredi 1er novembre. Et visiblement, Étienne, pas mal de perdants.
1: Oui, puisque selon l'UNEDIC, 4 bénéficiaires sur 10 sont perdants avec ce nouveau système. Alors l'objectif de la réforme, c'est d'économiser 1 milliard d'euros. Pour cela, eh bien, on change le mode de calcul. Pour avoir le droit à une allocation, un bénéficiaire doit avoir travaillé 6 mois au cours des 24 derniers mois contre 4 mois sur 28 auparavant Et pour recharger ses droits Il faudra désormais aussi travailler plus longtemps En revanche Étienne il y a
0: du nouveau Pour les
1: démissionnaires et pour les indépendants oui, puisque les démissionnaires pourront obtenir une indemnisation. Alors, c'est sous condition. Il faudra justifier de 5 ans de travail dans la même entreprise et présenter un projet professionnel solide. Concernant les indépendants, avec la réforme, ils pourront prétendre à 800 euros pendant 6 mois. Encore une fois, c'est sous condition. Par contre, les perdants, ce sont les cadres et les hauts revenus. Pour les salariés dont les revenus dépassent les 4 500 euros bruts, eh l'allocation chômage sera
0: dégressive. Oui, et puis on va souligner, Étienne, hein, que la réforme n'est pas rétroactive. Elle va donc s'appliquer uniquement aux nouveaux bénéficiaires. Merci beaucoup Étienne Braque. Alors comment expliquer que certaines aventures entrepreneuriales soient des réussites aussi spectaculaires On va poser les bases de la discussion. C'est le focus de la semaine. BFM Business, le défi ETI, le focus de la semaine. Et on va faire le point avec eric Lozé. Bonjour. Bonjour. Euh, vous êtes directeur du département Grandes entreprises de la Banque Palatine. La Banque Palatine, c'est le, le partenaire de Défi ETI. Alors, est-ce qu'il y en a beaucoup de ces dirigeants qui créent, qui développent leur entreprise quasiment ex nihilo, Ou est-ce que ça reste exceptionnel Alors, d'abord, la France a toujours mis en avant ses entrepreneurs. Mmh. Euh,
2: dans ce contexte, il n'est pas étonnant que les créations d'entreprises soient en progression marquée Sur euh, les 12 derniers mois, les, les, les créations d'entreprises sont élevées à 780 000 en progression de 16%. Plus 16%. Plus 16%. Donc, l'esprit d'entreprendre est là. D'ailleurs, un Français sur trois a ou a été entrepreneur. Donc, pour répondre à votre question, David, le socle commun, c'est un marché porteur, mmh. un savoir-faire apprécier des clients, un management expérimenté, de l'innovation et de l'agilité.
0: De l'agilité, le mot est vraiment très très à la mode en ce moment. Ça demande un, un, un accompagnement financier différent, plus compliqué. Là, je m'adresse forcément aux, aux partenaires financiers. Alors, euh,
2: en termes en tant que banquier, l'analyse de, de la pression d'une entreprise se fonde sur un triptyque. Ce triptyque, il s'applique à toutes les tailles d'entreprise. Il se fonde sur le, la qualité du management, le marché, la stratégie de l'entreprise. De là. En discussion avec le management, on se cale ensemble sur les modalités d'accompagnement qui soient sur mesure en fonction du projet de l'entreprise.
0: Et on connaît le, le taux de réussite dans, dans ce domaine
2: Alors, il est difficile de parler de, de trouver un critère euh, idéal. L'un des critères les plus pertinents, c'est le taux de pérennité de l'entreprise à 5 ans. Mmh. Statistiquement, en France, une entreprise sur deux reste active au bout de 5 ans. Ça peut paraître limité c'est en ligne avec les données de, que l'on trouve dans l'Union Européenne.
0: D'accord, donc euh, la France fait aussi bien que les autres pays de l'Union Européenne en moyenne. Alors lui, aujourd'hui, il pèse Pas plus d'un milliard et demi. Mille... Il y a oui. vraiment
3: un écart. Et Intervention très...
0: de Jean-Luc petit oui, est Benin, déjà dans le débat.
3: C'est très intéressant mmh. de voir qu'est-ce qui se passe. En France, on a autant et même légèrement plus de grandes entreprises qu'en Allemagne. Et les, les gars du fameux 440, d'accord on a autant de petites entreprises en France qu'en Allemagne. Par contre, là où on est déficitaire, c'est les ETI. C'est les, les, les fameux ETI. C'est deux, deux fois plus en Allemagne. En exactement, France. deux fois plus avec beaucoup plus d'entreprises familiales. Et donc là, toute une perspective sur euh, euh, pourquoi on en fabrique moins et c'est d'ailleurs un des objectifs du gouvernement à travers l'action de la BPI c'est-à-dire favoriser l'émergence des ETI en France, là où on est en déficit par rapport à nos amis allemands
0: Alors, Il s'est autorisé à intervenir dans le Pardon débat et il a bien <rire> raison, c'est notre invité, il s'appelle Jean-Luc Petit-Huguenin, un homme qui pèse quand même un milliard et demi d'euros de chiffre d'affaires, près de 9000 collaborateurs répartis sur 200 sites en France et en Suisse vous avez 62 Jean-Luc Petit-Huguenin et vous pouvez vous vanter d'une chose c'est d'avoir transformé Paprec en leader français du recyclage le tout en seulement 25 ans alors on va en parler à 25 ans alors, à, à l'échelle de l'industrie à l'échelle de l'économie c'est quand même pas grand chose on va en parler tous ensemble d'abord le récit de votre épopée puisqu'on va parler de ça comme ça avec Étienne Braque
1: c'est en 1994 que Jean-Luc Petit-Huguenin décide de quitter la Générale des Eaux pour reprendre pas près qu'une petite PME à la Courneuve en Seine-Saint-Denis. 25 ans plus tard, l'entreprise est devenue une success story, passant de 45 salariés à près de 10 000 aujourd'hui. Son chiffre d'affaires a été multiplié par 400 pour atteindre 1,5 milliard d'euros l'année dernière. Pour cela, l'entreprise a réalisé une cinquantaine d'opérations de croissance externe. En 2017, le groupe a grossi avec l'intégration de la Coved, l'ancienne filiale déchets de la Sor. Aujourd'hui, Paprec est numéro 1 du recyclage des plastiques, du papier et du carton. Et dans le top 3 du recyclage des déchets électriques et industriels, c'est plus de 12 millions de tonnes qui sont traitées chaque année dans les 210 sites en France et en Suisse.
0: Alors je vais rappeler juste deux chiffres. 1994, 45 employés. Aujourd'hui, près de 9000 collaborateurs. Ouais, 200 euh, 10 000 l'année prochaine. Hein. 10 000 l'année
3: prochaine. 000. prochaine.
0: Euh, quand vous vous retournez sur ce quart de siècle qui vient de s'écouler, euh, comment est-ce que vous expliquez euh, cette réussite
3: euh, Je dirais euh, d'abord euh, le fait que j'ai vu avant les autres qu'un grand marché du 21e siècle serait le recyclage. Où on. On ne se rappelle pas, mais quand je me suis lancé en 93, on m'a dit « qu'est-ce que tu vas faire dans un métier sans aucun avenir <rire> ?» Le gars qui m'a dit ça, c'était un copain de promo, il avait fait l'ESSEC, et était directeur de la stratégie à la Lyonnaise des Eaux à l'époque. c'était Vous un... savez, il y avait Général des, Eaux Lyonnaise des, des Eaux, Eaux, Lyonnaise des Eaux. Alors depuis, il a perdu son poste hein, de... <rire> de patron de la stratégie à la Lyonnaise des Eaux. Et puis moi, je me suis lancé, j'étais sûr que j'avais raison. Et je dirais, j'ai vécu d'ailleurs le, le fait que l'Europe décide de, de privilégier le mode recyclage en disant c'est mieux de recycler que d'incinérer ou de stocker, comme une espèce de victoire personnelle. J'avais 20 ans d'avance dans, dans, dans ce que j'avais vu. Quoi.
0: On va saluer également Alexandre Pachulski. Bonjour. Bonjour, vous êtes euh, cofondateur de Talentsoft. Talentsoft, c'est un spécialiste des ressources humaines. Je le résume comme ça hein, parce qu'on euh, parle quand même d'une entreprise qui est, qui est peut-être la future licorne hein, euh, française. Super! <rire> Alors, quand, quand, quand vous regardez le, le, le profil de Jean-Luc Petit-Huguenin euh, Vous vous dites, c'est un classique c est, c est un, un, voilà, Il a fait l'essai et euh, quelque part il a été formaté pour ça, pour réussir Ou est-ce qu'il y a un, un je ne sais quoi qui explique son succès bah, Déjà il y a deux choses La première dans ce que je
4: viens d'entendre On voit un visionnaire euh... En fait, vous venez de nous expliquer que vous avez vu quelque chose que les autres n'observaient pas dans la même situation. Donc, ce que ça a déjà de particulier par rapport à simplement une réussite en général. C'est quelqu'un qui a vu quelque chose avant les autres et qui a eu le courage de suivre ses convictions à un moment qui, par essence, mm -hmm. euh, semblait bizarre pour les autres, puisque les autres avaient une lecture du monde différente. Donc ça, je trouve ça remarquable. Et puis, il faut aussi souligner que l'objet même de votre entreprise est tout à fait d'actualité par rapport à cette notion de responsabilité sociétale des entreprises, puisque vous êtes là quelque part aussi pour aider un peu à réparer la planète. C'est ça. Je pense que c'est exemplaire déjà à ces deux titres-là.
0: Jean-Luc Petit-Higuenin, vous êtes sur le terrain deux à trois jours par semaine. J'ai fait mes devoirs. Hein. Mmh. Regardez un petit peu comment vous travaillez. Vous êtes un, 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 un féru de notes manuscrites. On, a, on les appelle même les notes JLPH. Je ne rigole pas. C'est vraiment ça. Euh, une, un mode de gestion qui, qui pourrait s'appliquer à une PME. Là, aujourd'hui, vous êtes une ETI. Euh, Est-ce que pour vous, euh, c'est ça le secret C'est de, de... Alors, on va ré ré réutiliser le terme agilité, mais vous voulez toujours rester au plus près Non, quand,
3: quand on me demande mon secret, j'ai toujours répondu la même chose. Le secret d'une forme de réussite, c'est l'amour. Moi, j'aime mes collaborateurs, j'aime mes clients et j'aime mes banquiers. Et depuis le début, je savais, pour rebondir sur le problème du banquier, depuis le début, je savais qu'il fallait que je mobilise énormément de capitaux. Je ne suis pas fils de famille, mmh. hein, mais je suis... Une mère prof de maths et un père méditaire. Donc, il n'y a pas d'argent hein, dans, 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 dans la famille. Et je savais, j'ai quand même investi un milliard et demi en France, hein, dans, dans mes usines. Donc, je savais qu'il fallait que je convainque des banquiers. Et depuis le premier jour, j'ai fait des efforts pour les inviter deux fois par an, leur expliquer ma stratégie, leur montrer ce que je faisais, etc. Et si je dois donner un conseil... Si vraiment je dois donner un conseil à des jeunes qui écoutent et qui. ou moins jeunes. Alors, le conseil viendra, viendra à
0: la fin, le conseil. Ah ne vous inquiétez pas. Oui. <rire> je, 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 Mais je, je leur dirai,
3: il faut aimer vos banquiers. Il faut, le, le banquier, c'est pas un fournisseur d'argent. C'est quelqu'un d'absolument capital dans le développement de l'entreprise. Ça vous, vous fait va, plaisir,
0: ça, Eric Lezé, d'entendre ce genre bah, de plus tard qu'il
3: <rire>
2: Pas plus tard qu'hier, pas près qu'à inviter ses banquiers pour une visite de site et justement pour partager sur l'avancement de, de la stratégie et des perspectives de développement. Donc, effectivement, ça correspond au climat ouais, de
3: 25 ans plus tard, c'est toujours deux réunions par an. D'accord. Mes banquiers.
0: L'amour Alexandre Pachulski, c'est pas un mot qu'on a eu l'habitude d'entendre hein, dans, 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 ce, dans ce milieu Non mais à tort <rire> parce que c'est un mot qu'on entend de plus en plus pour une raison assez simple
4: c'est qu'on entend parler depuis quelques années maintenant de cette fameuse quête de sens mm -hmm. qu'on attribue à mon avis à tort aux générations Y ou Z je pense mm -hmm. qu'en fait ça n'est pas générationnel, c'est plutôt dans notre société aujourd'hui qui justement est fragilisée à bien des égards on a envie que l'énergie, le temps qu'on investisse 8 à 10 10 heures par jour pendant plus de 40 ans maintenant dans un travail et du sens. Et le premier sens qu'il faille donner au travail, c'est le fait d'être soi-même. Quand on demande à des gens Devenir être performant en laissant de côté tout ce qu'ils ressentent, leurs émotions, leurs peurs, leurs envies. En fait, on se prive d'un capital d'énergie considérable. C'est comme si vous amputiez des gens d'une partie de ce qu'ils sont et au, au passage nous fait mouvoir, parce mmh. que l'amour est quand même une chose qui, mmh. euh, nous fait, voilà, qui nous donne des ailes. Et quand l'entreprise, pendant des décennies, pour ne pas dire des siècles, s'est privée de tout ça, elle s'est privée de ce que nous sommes vraiment. Et aujourd'hui, effectivement, le mot amour, euh, en tout cas à minima, le mot émotion, commence à revenir en entreprise parce qu'on se dit simplement qu'on ne peut pas demander à des gens de faire face à la complexité actuelle de l'économie et du marché du travail s'ils ne sont pas pleinement eux. Donc euh, là aussi, vous avez peut-être été un peu en avance de phase. Oui, je
3: pense que j'ai été en avance de phase. Ça, ça fait partie d'un autre sujet en dehors de la, de la vision. Parce que mon, mon entreprise, c'est pour une planète plus verte, et pour une société plus fraternelle. Voilà. Yes,
0: D'où la, char hein, la Charte euh, de, la de la laïcité que vous avez fait adopter avec le, avec le soutien de vos salariés. C'est-à-dire que mais si ils l'ont voté. Pas, vous l'avez pas, 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 pas imposé. Je ne l'ai pas imposé. Non,
3: ouais. c'est exactement. Ils l'ont voté à 100 Ça, je sais que j'y arriverai plus jamais. <rire> <rire> non, mais c'est un truc de dingue. Quand on a dépouillé jusqu'au dernier moment, on s'est mmh. dit, mais il y en a bien un qui va dire non. Et puis, eh ben, non, on est, on est arrivé à, à un score de, de République bananière. Il y avait 100% de mes salariés. À l'époque, on était 4005. Et à 4005, on a dit, mais il faut expliquer. Parce que on avait un programme très profond de lutte contre les discriminations. Mmh. Alors, les discriminations auxquelles on pense de toutes les couleurs, de toutes les religions. Mais aussi des discriminations auxquelles on pense moins. Hommes et femmes. Mais aussi Social. jeunes et vieux diplômé non diplômé Et parce que ce qui... Si vous voulez, la note en bac, au bac que vous avez eu à 18 ans, elle ne peut pas conditionner 40 ans de votre vie. Ce n'est pas possible. Alors, en plus, pour les meilleurs d'entre nous, on a plutôt eu notre note au bac à 16 ans. Oui. D'accord. Et c'est avec cette note au bac, tout le reste de votre vie. Mais non, y a pas un, personne ne veut ça pour sa famille, etc. Par exemple, dans mon entreprise, on va promouvoir des gens bac moins 8, qui, vont, qui ont d'autres talents, des trucs formidables et qui vont pouvoir un jour faire autre chose.
0: Alors, pas près que c'est quand même le paradis des, des salariés. Hein. Les rémunérations sont qualifiées de généreuses chez ouais. vous. Les moins qualifiés sont payés 150 euros au-dessus du SMIC. 1000 collaborateurs de l'entreprise reçoivent une prime de fin d'année équivalente, tenez-vous bien, à 1 à deux mois de salaire. Et sans oublier les fameux castors d'or. Alors, vous nous expliquez ce que c'est que les castors d'or
3: si vous voulez, c'est une idée que j'ai eue, c'était de, de de remercier, de féliciter les meilleurs d'entre nous. Alors, très souvent, dans plein d'entreprises, de... ça, ça peut ressembler ouais. à ça, mais chez nous, c'est plus institutionnel. D'abord, c'est une très belle cérémonie organisée sur le format des Césars, avec mmh. une salle, etc. Et l'objectif, c'est que qu'on soit valoriste. C'est-à-dire celui qui trie sur les chaînes de tri On en a vu mmh. tout à l'heure Ou qu'on soit grand directeur Dans chaque catégorie, la facturière, etc On va désigner quelqu'un d'exceptionnel On va voter, donc on a une académie les, Tous les directeurs d'usine sont là Défendent leurs candidats Et on va voter pour les meilleurs d'entre nous Et tous ces gens-là vont partir Parce que j'ai un bateau qui fait le tour du monde Le Vendée Globe, quatrième hein, participation <rire> Et donc là, ben, en ce moment là, Ils sont en train de prendre l'avion pour partir au Brésil Puisqu'on fait la Jacques et donc ils vont aller accueillir le, au, au, au Brésil. Mais le point clé, c'est la fraternité. C'est-à-dire que dans le même hôtel pendant 15 jours quelle que soit la, la caractéristique du garçon ou de la fille qui a, qui a été choisi eh bien il va voyager avec les autres et on va illustrer de façon emblématique la fraternité au travail
0: je vais peut-être exagérer un tout petit peu mais je vois Alexandre Pachoussi qui vous regarde avec les yeux de l'amour <rire> on en parlait ça, 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 ça vous parle ce genre de, 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 de gestion Alors, moi je, je, vais, je vais introduire un mot euh, euh, paternalisme est-ce qu'on peut en parler, comme ça, de cette gestion du, 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 du personnel
4: Là, Moi, ce n'est pas le mot qui me vient à l'esprit quand je vous entends. D'abord, euh, je suis heureux d'entendre ça, et permettez-moi de rappeler votre âge, euh, de quelqu'un de 62 ans, parce que ça tord définitivement le coup à l'idée que ce discours-là, qui est un discours d'essayer de, de proposer une expérience de travail et de créer une communauté, rassemblée par une expérience qui est harmonieuse, et avec un but dans lequel les gens se retrouvent C'est souvent la façon dont on décrit les start Et qui est associée à des jeunes En t-shirt troué et, euh, <rire> et basket en disant, voilà cette nouvelle génération Vous êtes l'exemple même Que ce n'est pas un phénomène générationnel C'est le phénomène d'entrepreneurs De gens qui sont mus par des convictions Et, et c'est une belle leçon aussi Pour les politiques Qui peuvent, oui, obtenir un vote à 100% Parce que vous semblez extrêmement alignés Et le mot est clé entre vos convictions et l'expérience que vous proposez aux gens. Du coup, les gens qui vous rejoignent et qui vivent cette expérience dans la mesure où ils s'y retrouvent et qui voient leurs bénéfices et le bénéfice pour l'entreprise, finalement, le vote à 100% s'explique. Et donc, la notion d'expérience que vous mettez en avant, je trouve ça aussi remarquable parce que toutes les entreprises actuellement essayent de designer une expérience qui ait du sens pour les gens. Et le sens ici, c'est pas tant l'argent qu'on va faire, c'est l'expérience qu'on va vivre. Je voudrais poser la
0: question au banquier Eric Lozé. Euh, quand on a une entreprise comme celle-là qui veut proposer du sens, qui veut tordre le cou à l'idée reçue qu'on peut se faire du travail, euh, est-ce que c'est pas aussi un peu plus compliqué de, fait, de, de proposer des, des outils adaptés aujourd'hui Est-ce que vous avez ça en magasin la notion de
2: sens est importante pour les collaborateurs. Nous, dans l'accompagnement d'une entreprise comme Paprec ou d'autres clients, on propose les besoins classiques, bancaires, mais les dirigeants sont aussi attentifs au dialogue stratégique avec leur banque. Ils sont donc demandeurs de nos expertises. Ça peut aller très bien sur des opérations de fusion acquisition proposer des cibles... Ça peut être... Ça euh... vous est déjà arrivé de proposer des cibles Oui, je ne pourrais pas en dire
0: plus. Non, 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 mais, mais, mais ah voilà, c'est intéressant. C'est-à-dire, vous n'êtes pas simplement un partenaire financier, vous êtes un, un, un partenaire stratégique.
2: On est dans le dialogue stratégique, on doit être présent à tous les, à tous les moments clés de la vie d'une entreprise, et également, si on fait bien notre job, sur la partie après privée des dirigeants d'entreprise.
0: Bah, pour revenir à la gestion des, euh, des salariés, euh, Jean-Luc Petit-Gunin, euh, c'est quoi le turnover chez, euh, chez Paprec
3: euh, On fait sa carrière chez vous. Euh, oui, pour un certain nombre de collaborateurs, on fait sa carrière dans l'entreprise, c'est quelque chose qu'on revendique, même si, pour, euh, si vous voulez, sur, sur tous mes salariés, j'ai quand même 2000 cadres et agents de maîtrise, et donc on a le débat pour des jeunes chez nous, ingénieurs, ou qui vont faire 7 ans, 10 ans, 15 ans, et donc il y a un problème sur l'employabilité, c'est-à-dire qu'à un moment, on se dit... Bah, pour certains d'entre eux, il vaut mieux qu'ils aillent euh, ailleurs. Pour, euh, et puis, il y en a qui feront toute leur carrière chez Paprec. Et ça, c'est quelque chose qu'on vise aussi. Et puis, forcément, il ben, y a des gens qui se plaisent vraiment dans cet environnement, qui s'épanouissent et qui n'ont pas envie de, 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 de trouver d'autres expériences.
0: Alors, Alexandre Pachulski, là, on parle carrément d'individualisation des mmh. parcours. Hein. Oui, en fait, à partir du moment où vous vous intéressez, encore
4: une fois, on revient sur le mot amour, vous vous intéressez aux gens, euh, je crois que c'est ce, ce après quoi tous les managers du monde courent en ce moment sans avoir été formés pour. C'est d'être capable de voir chez quelqu'un, non pas ce qu'il a déjà fait, ce qui est facile à voir, parce que c'est sur un CV, mmh. c'est son potentiel ses aspirations, sa capacité à se reprojeter, à se réinventer dans une organisation, à prendre des risques et la façon dont l'entreprise va pouvoir l'accompagner. L'individualisation, c'est cette capacité à regarder un individu, mais le propre du chef d'entreprise, c'est pas de créer une société individualiste, c'est au contraire de créer une communauté d'individus dans laquelle chacun pourra mettre quelque part son talent. Au pot ça. commun Et encore une fois L'expérience C'est le liant Qui permet à chaque Comme un puzzle mm -hmm. euh, Qui se crée harmonieusement Parce que chacune des personnes Représente une pièce Et l'individualisation C'est juste mais, Permettre à chacun mais pour de pour donner, donner un petit
3: exemple Par exemple dans, dans mon entreprise Moi personnellement Depuis 25 ans Je passe presque Un mois par an à étudier Les salaires Alors à l'époque De tous mes collaborateurs Aujourd'hui de, de mes 2000 cadres Et agents de maîtrise avec les directeurs d'usine, avec les directeurs de division, en obligeant mon directeur de plancher devant moi pour me raconter ce qu'il sait du collaborateur. Et vous savez que c'est très décapant. Parce qu'un gars chez moi qui va venir et qui ne sait pas d'où il, il vient, ce qu'il a fait, pourquoi, comment, s'il est marié, qu'est-ce qui se passe dans sa vie il ne va pas passer le cut. Il, on va se dire mais c'est incroyable, il ne connaît pas ses gars. Et il vient, il vient m'expliquer combien on doit l'augmenter. Mais non, ce n'est pas possible. Ça n'arrive pas. C'est-à-dire que tout d'un coup, c'est toute une éducation qui se fait. Ils doivent détecter les talents. Ils doivent connaître leurs collaborateurs. Et alors, dans l'autre sens, parce que moi, j'ai recruté quand même énormément de gens, eh bien, il y a le fait que ces gens-là reproduisent un système quand ils eux-mêmes en ont bénéficié. Ah, on a fait attention à moi. Euh, Donc, je euh, fais attention aux autres. Eh bien, je fais attention aux autres. Et dans nos recherches, nous recherchons certaines qualités. Et par exemple, je ne sais pas près, qu'on veut des gens humbles. C'est absolument fondamental. C'est-à-dire des gens qui regardent et écoutent les autres, aiment travailler en équipe. Quatrième valeur du groupe, travail d'équipe. Et donc, on va recruter, si vous voulez, les, des gens qui vont les dents, qui rayent le parquet, ben forcément, ils savent moins bien travailler en équipe. Si vous regardez les, les grandes équipes de foot ou de rugby, eh hein, <rire> bien, on. on coste, non, mais. C'est important. Aussi, non,
0: mais je suis d'accord. Il faut
3: avoir envie de se défoncer pour son copain. Il y a quelque chose d'absolument formidable en France qui s'est passé en 25 ans. Il y a 25 ans, quand un garçon comme moi quitte la Générale des Eaux, 15 000 personnes, mmh. pour reprendre une petite boîte, je suis le prototype du raté. C'est-à-dire, on se dit, qu'est-ce qu'il a fait, le oui, pour de... faire... Euh, il a dû faire un pile du piqué dans la caisse. <rire> bah ben, ben non, non, et en plus, il démissionne, il est vraiment fou. Et ce qui a vraiment changé, c'est que l'entrepreneur, 25 ans plus tard, c'est quelque chose de beaucoup plus reconnu, mmh. beaucoup plus... Qu'on a beaucoup mieux compris. C'est-à-dire que tout d'un coup, on se dit Ah oui, on peut être grand chef et avoir envie de créer sa propre entreprise, aller au bout de ses idées, etc. Et ça, c'est un énorme atout. Le private equity a joué un rôle pour financer les banquiers ont joué un rôle pour financer et ça, c'est extrêmement positif. Et on a. Et moi, je peux vous raconter l'anecdote parce que. Très vite, très vite alors. Très vite. Que la première chose que j'ai fait quand je me suis mis à mon compte, vous savez ce que c'est c'est changer mon régime de mariage et mettre la maison familiale sous le nom de ma femme. Parce que ma peur... C'était de que si je me rate, eh bien que mes enfants couchent sous les ponts. Et aujourd'hui, avec les, la, la BPI notamment, on peut devenir entrepreneur sans forcément mettre son, son patrimoine en jeu. Et ça, c'est vraiment un progrès à la fois psychologique et financier absolument considérable. Alexandre
0: Pachulski, d'un mot, euh, le, le profil des entrepreneurs il est plus propice, justement, aujourd'hui, à la création de ces self-made men. Je crois
4: qu'en fait, la société aujourd'hui valorise le succès différemment. Et le succès, il y a quand même, compte les... tenu de l'état de la planète, euh, cette notion de contribution citoyenne à la réparation de quelque chose. Et du coup, les gens ont envie aujourd'hui non pas forcément d'accumuler des biens, mais d'accumuler d'une part des expériences et de s'assurer que ces expériences sont quand même, encore une fois, je ne généralise malheureusement mmh. pas, mais il y a une tendance à ce que de plus en plus de personnes aient envie justement d'impacter positivement euh, dans une communauté mmh. ou dans un pays donné. Et donc oui, c'est beaucoup plus propice à se lancer et c'est davantage valorisé, quel que soit la, le volume du compte en banque en fait.
0: Merci Alexandre Pachulski, merci également à, à, à Eric Lozé. Défi ETI, c'est bientôt fini, mais on ne va pas se quitter avant le mot du patron. BFM Business, le défi ETI. Le mot du patron. Jean-Luc petit huguenin je vais vous donner 30 secondes, 30 secondes pour un conseil. Un conseil à ces entrepreneurs qui nous écoutent, qui nous regardent, qui ont envie de réussir. Ce serait quoi
3: euh, Aimez vos collaborateurs, aimez euh, vos clients, c'est votre raison d'être. Aimez vos banquiers parce que c'est eux qui vous financent.
0: <rire> Merci Jean-Luc Petit Huguenin pour ce message d'amour. Merci encore à Alexandre Pachowski de Talentsoft. Merci Eric Lezet de la Banque Palatine. Défi ETI, c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Et bien sûr sur VFM Business. VFM Business, le défi ETI, l'actualité des entreprises pour la croissance.